Esse podcast é apresentado por p9.com.br Merigo, estou aqui hoje com o Adriano Brandão. E aí, tudo bom? Esse aqui é o OEA, o podcast do B9, onde a gente fala diariamente da Copa do Mundo, né? Os destaques da Copa, dá os nossos palpites e também os memes, certo? Principalmente os memes. Se você está assistindo a Copa do Mundo e não está com o Twitter aberto o tempo inteiro, você está fazendo errado. Exato. <risos> Twitter é parte integrante. Pelo da menos 50% da experiência de Copa do Mundo é o Twitter aberto. Certeza. <risos> Ó, hoje foi o 11 dia já de Copa do Mundo, né? Esse foi o dia que encerrou a segunda rodada. A gente também foi o último dia com três partidas, né? Assim, Exatamente. Separadas, que a gente pode assistir todas. Aliás, no final do, do episódio, acho que vale a gente falar sobre streaming, porque vai ser muito importante nessa, nessa semana. Ah, é poder dividir a tela aí, né? Você vai poder assistir um jogo no celular e outro jogo na televisão. Exato, porque agora começa jogos ao mesmo tempo, né? A gente vai ter quatro jogos por dia, que começa a terceira rodada, mas com dois jogos simultâneos, né? Às Sim. 11 da manhã e às 3 da tarde. Então, você vai ter que escolher. Como você falou, do grupo A, pelo menos, tá fácil, porque para escolher... É, é tem um amistoso, né, amanhã. Isso, é, exato. Então fica mais fácil. Bom, mas vamos lá falar aqui de Inglaterra e Panamá, que foi o jogo das nove da manhã. Inglaterra enfiou aí a sacolada. 6 a 1 Popular sacolada no Panamá. Coitado, né, do Panamá. <risos> Aliás, tem um, um caso muito engraçado nesse jogo, e que foi revelado depois, que o técnico do Panamá cutucou lá o técnico da Inglaterra no intervalo e falou, maneira aí. <risos> Parece ah, é? que deu certo. Maneiraram deu, mesmo. É. é, porque assim, ficou... Eu não sei se tiraram o pé e tal, mas realmente eles... Já não vieram, porque virou do primeiro... 5 a 0. 5 a 0, né? 5 a 0. A Inglaterra fez só mais um nesse, nesse segundo tempo e o Panamá fez o um golzinho de honra aí. Fez um gol de honra com o, o Baloi, que Exato. foi um zagueirão lá do Grêmio, lá que rebaixou junto com o Grêmio, e... Grêmio, acho que 2004, coisa desse tipo. Exato, é isso aí. E a galera comemorou como se fosse vitória, né? Tipo, o primeiro gol do Panamá em Copa, é, mostrou o técnico feliz, a torcida... A torcida chorando é, e tal. Exato. Impressionante mesmo, impressionante. Foi legal, né? Foi legal. Pena que ele fez essa sacolada aí, podia ter sido um pouquinho menos. É, mas ainda assim, o Panamá não perdeu perdendo de 7 a 1. Olha aí, porque 7 a 1 é para poucos. É. Exato. É. Isso Não é para qualquer um. Foi um dos maiores motivos assim de memes hoje no Twitter, foi justamente esse placar aí que quase chegou ao 7 a 1, muita gente fazendo piada com esse com esse fato aí de que o Brasil tomou de 7, o Panamá não. É. É, então... Faltou o Filipão chegar no técnico da Alemanha e falar, segura a onda, né? É isso. O técnico do Panamá teve esse insight, o Filipão não teve. Isso. Teve também é, muita gente fazendo piada com o fato do, do Panamá tentar fazer um gol ali na saída de bola, né? 
Putz. Sai correndo. O pessoal tava comemorando, o pessoal da Inglaterra tava comemorando, não sei qual o gol, o gol número 4, 5, sei lá. E aí o pessoal do Panamá meio que saiu com a bola indo pra direção do gol, mas o juiz não tinha autorizado. E, e nem pode. A regra diz que tem que ter os jogadores do time do adversário, tem que estar tá no campo. Não necessariamente do lado, do lado de defesa do campo, mas tem que estar tá no campo. É, tem que ter um... Eu não, eu não sei se, se precisa de ter pelo menos um, eu li é, muito sobre que... isso. Isso, é. eu li isso, que tem que ter um... um se, se, se todos os jogadores saírem para comemorar, é, o, não o, volta, outro ti, né? o outro time pode reiniciar o jogo e, e partir para cima. Porque teve é. uma comemoração aí que todo mundo saiu e um jogador ficou dentro das quatro linhas. Foi de Portugal, né? Que todo é, mundo mostrou a foto, aí. um jogador de Portugal ficou dentro do campo, os outros dez, sei lá, ficaram do lado de fora. Mas eu li hoje de novo, por causa desse lance do, do Panamá, é que a regra diz que tem que estar, tá, todos os jogadores tem que estar tá em campo. Não precisa ah, ter um entendi. ou não. Tem que entendi. ter todos os jogadores em campo. O lance não pode estar tá no campo de ataque, né? Que aí você pode... Pode, a bola pode voltar pro, pro jogo mas eles tentaram fazer isso, foi até meio ingênuo o Panamá no fundo é um time meio amador, né, Num, é um jogo triste de ver nesse sentido, muito Exato. desigual a Inglaterra é um time profissional e o Panamá é um time muito amador eu acho que fica meio americano assistindo esse jogo e vendo como que eles estão fora da Copa, né, Nossa, sendo que, sei. Sendo que... É, na verdade, eu, eu até cheguei a twittar isso e alguém me respondeu dizendo assim, na verdade os Estados Unidos ganharam de 4 a 0 do Panamá no, nas eliminatórias. É que eles se enrolaram com outros times lá. O e Trindade e Tobago, por exemplo. Exato. Foi um dos times. Piorou. Exato. Foi um dos times que eles se enrolaram. Vamos ouvir o que o Marco falou aí desse jogo? Marco Melo. Amigos do EA, esse jogo da manhã aí, Inglaterra e Panamá, foi mais um jogo que eu perdi pelas estradas do Brasil. E mais uma goleada, né? Sete gols. Consegui ver os gols ali depois. E que capeta que é esse Harry Kane, hein? Vai bater pênalti bem assim lá no inferno. E ainda dá uma cagada do cara chutar a bola e desviar nele pra dentro do gol. Eu, sinceramente, esse gol nem valeria pra ele. Valeria pro cara que chutou, porque a bola desviou, né? Ele não fez nenhum movimento ali pra fazer a porra do gol. E o Lingard, né? Caralho, que golaço, bicho. Meteu o Felipe Coutinho ali, jogou na gaveta, ainda sofreu o primeiro pênalti. O segundo pênalti, o cara deu um... Repiou com o Kane dentro da área, derrubou, deu soco na nuca, escambau. E o Jones, volante, marcando dois gols em Copa do Mundo também. Loucura. Queria muito ter visto esse jogo, não vi. Mas fica aqui o destaque para a Inglaterra que goleou e para o primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo, feito pelo Baloi, ex-Grêmio. Um grande abraço para vocês, Marco Melo. Muito bem, isso aí. O Harry Kane é, realmente aí é um dos é, artilheiros. Ele é o artilheiro da Ele Copa, é o artilheiro, né? né? Tá com seis, seis gols feitos, né? Só que tem muita gente falando também, ó, tá o... Dois de pênalti e um é. que bateu nele, a bola bateu nele e Isso. O, o, ele fez gol contra a Tunísia e, e Panamá, certo? Isso, o gol de cabeça contra a Tunísia no finalzinho do jogo e agora contra o Panamá, dois de pênalti e um que a bola bateu nele. O Lukaku fez gol contra quem mesmo? Foi... Foi contra a Tunísia também e contra o, a, o Panamá. Ah, exato. Então no mesmo grupo. Esse é no mesmo aí, grupo, é. E aí você tem o outro artilheiro que tá aí disputando, que fez três gols contra a Espanha. 
Que então, é o Cristiano Ronaldo. Exato. Então você vê aí. Não vale. Essa galera que tá na frente do Cristiano Ronaldo não conta. É, ele, os adversários são absolutamente desiguais, né? Tunísia e Panamá contra Bélgica e Inglaterra é muito covardia. Isso. Então é fácil você sacolar, fazer um monte de gol. Vamos ver o que acontece agora quando os dois se encontrarem. Inglaterra e Bélgica vai ser um jogo bem legal de assistir. Ou vai não, mesmo. né? Até porque nesse grupo já tá é, os dois times, a Tunísia e o Panamá eliminados, certo? Sim. É, ficando para a Bélgica e para a Inglaterra decidirem aí na última rodada quem é que vai ficar com a, pois com é. a primeira colocação, né? E a Inglaterra, ela não quis fazer o 7x1, acho que foi para preservar o Panamá ou porque, sei lá, cansou, estava treinando só, coisas assim. E se fizesse um golzinho, ia estar tá com um saldo positivo de gols, um gol a mais do que a Bélgica. Exato. Isso significa que podia jogar pelo empate para ser o primeiro do grupo. E aí agora não, agora quem tem o um empate é... Aí tem que ver pelo Número de cartões é. vermelhos, cartões amarelos A Inglaterra tá liderando o grupo G Por causa de... Porque ela tem um cartão Amarelo a menos. É, exato, é o cartão então, Amarelo é que conta. Mas é isso que você falou Esse golzinho aí a mais contra o Panamá Pode fazer falta, né? Porque Exato. eles não vão poder mais jogar pelo empate, vai ter que ficar fazendo conta de cartão. É, e vai acontecer que nem no Campeonato Paulista. Vai, o cara vai levar cartão e a torcida vai comemorar, entendeu? É. <risos> Exato. Então, Grupo G, já com os dois classificados, vai ser o jogo pra ser assistido aí, né? Nesse, é, né? o outro jogos... jogo é um amistoso, né? Panamá e Tunísia vai ser um amistoso. Todo mundo vai ficar de olho em Inglaterra e Bélgica, que além de definir o grupo, tem tudo pra ser um jogo interessante, porque... É, os dois times, tanto a Bélgica quanto a Inglaterra, mostraram um futebol interessante, bacana, assim, nesse contra adversários muito fracos, mas mostraram um futebol legal. Então, acho que entre eles deve ter um chance de ter um jogo divertido. Sim. E fora que tem os dois artilheiros aí também jogando, Verdade. né? Muito bem. Então vamos ouvir mais um áudio aí do Alexandre Maron sobre Inglaterra e Panamá. Olá, galera do OEA. Eu tinha que escolher um jogo para ver hoje e eu vi o primeiro do dia que eu achei que podia ser mais interessante. Inglaterra e Panamá. Vamos lá, gente. Pensa comigo rapidinho assim. Um time que a principal comemoração dele foi o fato de ter feito um gol em Copa do Mundo estava com as ambições né, bem baixas. Então, a Inglaterra entrou, foi fazendo o gol naturalmente. Era até engraçado, eu juro pra vocês, se eu desviava a minha atenção, eu, eu, eu falava assim, peraí, é replay? Não, eu não sabia. Isso me lembrou um outro jogo, da outra Copa, mas eu não quero falar disso agora. Saia gol a toda hora, os ingleses estavam passeando em campo, tranquilamente, metendo gol, de tudo quanto é tipo, 5x0 no final do primeiro tempo, é, dois pênaltis, uma loucura, uma loucura absoluta, e tava claro que a Inglaterra ia baixar o ritmo no segundo tempo e começar a trocar jogador, ter fazer testes, né? Quer dizer, jogador entrar em campo, perder o nervosismo, aquela coisa toda. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Gary Kane fez gol, tipo, acidente. Ele nem tava nem planejando fazer gol, mas com isso ele virou o artilheiro da Copa até agora. Tá na frente de todo mundo. E é isso, gente. No final do jogo, tem até... Golzinho de honra feito para um jogador que jogou no Brasil e foi eles comemoraram como se fosse uma vitória. Tá tudo resolvido aí. Então foi um jogo, um jogo aquele joguinho de Copa do Mundo, um time muito mais forte do que o outro, confirmando a superioridade e deu um pouquinho de peninha. Mas os ingleses foram até bonzinhos no final das contas. Então é isso. Um beijão para vocês. Tchau. Então vamos lá falar do segundo jogo, popular jogo da hora do almoço. E lá vem eles de novo. 
Japão 2, Senegal 2. Um jogo foi um... muito legal. Exatamente, foi o jogo do dia pra mim, assim. É que o da Colômbia foi um baita jogo no sentido de futebol mesmo, né? A Colômbia Sim. foi... Eu acho que esse jogo da Colômbia, queimando um pouco a pauta, acelerando aqui, a Colômbia fez uma atuação, acho que uma das melhores atuações da Copa. Uhum. É, e Japão e Senegal não foi, assim, um jogo com é, uma atuação de um time dominando amplamente o outro, jogando muito bem e tal. Mas foi um jogo muito mais gostoso de ver, porque foi um jogo que teve empate, depois outro empate. É sempre divertido assim, né? E vamos ouvir aí o primeiro áudio do Marco Melo sobre esse sobre esse jogo? Vamos lá. Que jogo legal foi Senegal e Japão, hein? Movimentado, dois times de boa qualidade técnica e de bastante velocidade. E que teve de tudo, né? Teve gol do Honda, um puta de um golaço primeiro gol. Falha do goleiro japonês, aí depois o goleiro do Senegal também falha. Os treinadores que são a cara dos seus times, um treinador asiático e um treinador negro, um em cada seleção. Um verdadeiro jogo de Copa do Mundo, um verdadeiro deleite para os fãs do futebol. E agora os dois estão em boa, boa situação dentro do grupo, né? E espero que os dois confirmem a classificação na próxima rodada pelo futebol apresentado. Se bem que teremos a Colômbia aí, vamos ver o que ela pode mostrar. E na última rodada, Colômbia e Senegal vai pegar fogo, vai pegar fogo. É isso, rapaziada. Marco Melo, grande abraço. Ô, Adriano, foi você que falou que esse jogo ia ser decidido em quem limpa mais o estádio. <risos> foi, porque era um jogo de difícil prognóstico. A única coisa que a gente sabia é que o estádio ia ficar tinindo depois do jogo, né? <risos> que são as duas torcidas que estão limpando, né? <risos> e, e claro que o pessoal do Brasil quis imitar, né? E já teve gente limpando da torcida brasileira que começou a limpar estádio também, eu acho legal, bom exemplo tem que, tem que espalhar, né claro. o, o, uma coisa que o, o, o Marco não comentou é que por causa do resultado da Colômbia, que ele não, sabe, não tinha como prever, ele mandou o áudio logo depois do jogo do Japão, o Japão vai ter um bababa agora, porque ele vai jogar contra a Polônia que já está desclassificada pelo empate para se classificar, então tem uma chance imensa do Japão estar tá nas oitavas de final Exato. que não é uma coisa comum Sim, é, ele só não. Ele, ele pode até perder o jogo né, para a Colômbia, mas aí teria que torcer para a Polônia é, ganhar do Senegal com uma diferença. Nem, nem com uma diferença, mas é, com uma diferença maior de gols do que ele vai perder, porque tá todo mundo igual aí, né? Japão e Senegal nesse grupo, né? Tá tudo igual, o que quando só tem dois jogos, né? É muito uhum. fácil de ter tudo muito igual. É, o, que, o, o que o Japão, com um empatezinho, já se garante, Sim. independentemente do que o outro jogo, Senegal e Colômbia, acontecer. Se, se o Japão perder, ele pode torcer pro Senegal ganhar da Colômbia, tá resolvido já. Sim. Ele fica em segundo e se classifica. Muito bem. Vamos ver aqui o que a Suda falou. Vamos lá. Bem, amigos do OEA, que é Luiz e a Suda falando diretamente de algum lugar da Rússia, onde vimos os jogos do último grupo e agora acabou a fase. Né? Está acabando a fase de grupos, na verdade, vamos ter aí a última rodada, né? Com jogos né? em apenas dois horários do dia. Então. O último, último dia de Copa nós tivemos jogos nesses horários de 9, meio-dia e 3. E os dois jogos que vi foram esses jogos, né? Como eu disse, do último grupo a jogar. Grupo H, é isso? Primeira partida, Japão 
e Senegal, um jogo muito movimentado, obviamente duas seleções com, com sérias limitações, mas que vão liderando aí, né, é, este grupo que né, tinha a Polônia como a cabeça de chave, a Colômbia como né, uma das favoritas aí, a vaga, a primeira, até a primeira posição da vaga, né, mas o, o Japão e o Senegal ganharam na primeira rodada, fizeram esse jogo, esse empate, né, em que Senegal mostrou força, mas a, tal, talvez uma certa desorganização na defesa, e o Japão é, mostrou que tem um time limitado, mas que tem peças muito interessantes no ataque. Mesmo saindo atrás né, do placar, foi buscar o um empate, tomou o segundo gol, foi buscar novamente o um empate. Isso demonstra né, uma, uma seleção que pode né, é, causar algum problema aí, dependendo do adversário que pegar nas oitavas. Não acho que são seleções para irem muito além disso, mas né, dependendo do que vier, e são, sele são seleções que estão aí né, brigando diretamente pela vaga. Né? Vantagem até para o Japão, né, porque enfrenta uma Polônia eliminada, como falaremos né, a seguir. Então é isso, meus amigos. É, Japão e Senegal, partida bem divertida, e o Japão vivíssimo nessa Copa, quem diria. Direto da Rússia, Luiz Yassuda para o Oia. É, o Senegal acho que vale comentar é, é, Diferentemente do que a gente está acostumado Com o futebol africano O Senegal ele tem um time mais fechadinho Então foi interessante Ver o Japão é, tentando Entrar nessa defesa Do, do Senegal que É mais para retrancada mesmo E tal Sim. E, e conseguindo fazer dois gols Empatando os jogos foi, foi um jogo bem interessante de assistir assim, O Japão está surpreendendo E tem técnico japonês O Senegal tem técnico Senegal Galês, é, isso é bem legal também. Eles estão criando identidade. Tão, 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 são times que estão surgindo com uma identidade própria. Sim, e, e toda vez que participam aí, tem quase sempre chegado no, numas oitavas, né? Tem conseguido é, sempre beliscar uma classificação aí Sim. É, direto. E eu vi até uma, o, alguém perguntou pro técnico japonês como ele ia fazer para ganhar do Senegal. E ele <risos> falou que tipo, queria pedir para os jogadores ganharem 5 quilos e crescerem, sei lá, 30 centímetros em dois dias. Mas como não ia ser possível, ia ser na bola mesmo. E Sim. conseguiu, né? Conseguiu. Foi, foi na bola mesmo. Conseguiu. E até teve chance de poder fazer mais gols. Aí foi um jogo bem aberto, né? Foi é, bem aberto. Nesse, principalmente nesse... Quando, quando o Senegal fez 1x0, ele se, se fechou e o Japão começou a tentar furar esse bloqueio. F conseguiu no final do primeiro tempo e aí no segundo tempo o Senegal teve que abrir o jogo. E aí que ficou um jogo mais interessante, mais divertido mesmo. O Senegal correndo atrás do resultado, né? Porque o empate não era legal pra eles. Uhum. É, então vamos lá, vamos falar do último jogo aí desse que fechou esse grupo e fechou essa segunda rodada da Copa do Mundo. Olha a bola tocada, virou passeio! Que foi Colômbia 3, Polônia 0, certo? O clássico Polômbia. É, Polômbia, muito bem. É, a Polônia que chegou como cabeça de chave, sendo aí uma das favoritas do grupo, foi a primeira seleção europeia a ser eliminada. Primeira cabeça é... de chave, é. É, exatamente, já tá fora, não tem mais o que fazer na Copa do Mundo. Além de cumprir tabela, o Lewandowski também não conseguiu fazer nada, não deixou dele. Não fez e nada. E a Colômbia meio que envolveu ali a... Foi um jogaço. A Colônia, foi. Foi o notático. 
Da, do Peckerman. Foi um jogo que realmente a Colômbia não deixou nenhuma chance pra Polônia. Engraçado que não, não, a, a Polo, a, então os dois times estavam com uma formação é, bem segura, não estavam nenhum time super aberto, assim, escancarado, estilo México. Não foi, o, não foi o caso da Colômbia de hoje. Os dois times bem, bem fechadinhos, mas com a, a Colômbia propondo o jogo. E ela conseguiu fazer o, o gol, a Polônia teve que correr atrás do empate, mas sem nenhuma qualidade. O Lewandowski absolutamente sozinho lá na frente, e aí começou a tomar contra-ataque, e contra-ataque com precisão, né? A Colômbia não desperdiçou as chances que ela conseguiu criar. Foi gol atrás de gol, foi... Eu li no Twitter, alguém comentou que foi um... O que o Brasil com o Tite fazia nas eliminatórias foi o que a Colômbia fez hoje com a Polônia. Hum. Ficar bem armado atrás, pegar as bolas em contra-ataque e não desperdiçar, desperdiçar as chances, né? Sim. Vamos ouvir aí o, o áudio do Marco Melo? Vamos lá. Amigos do EA, que passeio maravilhoso deu a nossa Colômbia, hein? Mostrando que aquela expulsão do jogo contra o Japão acabou com o esquema do José Peckerman e foi um castigo muito duro para a seleção que chegou redondinha para jogar essa Copa. Que partidaça fizeram os dois meio-campistas, Rames Rodrigues e Quinteiro. O passe do Quinteiro pro gol do Falcão Garcia, que vinha mal na Copa do Mundo, mas que precisava de um gol para tirar esse peso das costas, foi qualquer coisa de sensacional. Mas o passe do Rames pro quadrado foi o famoso passe nojento. Ele deu. Ele olhou, anteviu a jogada e jogou lá na frente o quadrado, que eu já tinha também criticado no primeiro tempo, chamado de Fernandinho da direita, igual no outro jogo, só buscava a linha de fundo e saia com ela, com bola e tudo, no segundo tempo voltou querendo calar a minha boca, né? E meteu o gol, e isso, por, isso porque já estava 1x0 com o gol do, do ex-palmeirista Mina, né? Que subiu mais que todo mundo num outro passe maravilhoso do Rames, de trivela, botou na cabeça dele e ele meteu para dentro do gol. E essa seleção da Polônia... Lastimante, né? Você tem o Lewandowski ali que é um, um atacante top no mundo, mas o resto do time é vagabundo demais. Os caras são muito ruins, manda um bando de pirulão que não tem a menor criatividade para fazer nada. E foi eliminada e foi pouco, porque essa palhaçada que eles fizeram para ser cabeça de chave, de ficar numa posição ali bem na, no ranking da FIFA e depois parar de fazer amistoso, não deve nem ter treinado, porque aí não faz amistoso, não tem ritmo de jogo, os caras não jogam e apanhou, foi pouco, foi eliminado, foi pouco. Estou muito feliz pela seleção da Colômbia, agora o bicho vai pegar nesse Colômbia e Senegal. Quem ganhar nesse jogo aí passa de fase e eu estou divididíssimo na minha torcida, um pouco mais pendendo para a Colômbia. Mesmo gostando muito de Senegal e de toda a história do seu treinador e de todos os jogadores e a seleção africana, queria que a seleção africana fosse mais pra frente nessa Copa, mas a Colômbia tá jogando muito redondinho. Vamos esperar pra ver o que vem por aí, hein? E nessa o Japão se deu bem, né? Porque vai pegar uma Polônia que já não quer mais porra nenhuma e o Japão jogando seu futebolzinho ali fino e bem e bem tecnicamente, os japoneses estão tão a ótima geração japonesa vamos ver, esse grupo aí tá, tá o mais disputado e o mais legal dessa copa aí um grande abraço rapaziada, Marco Melo pro OEA muito bem, também é o grupo que não tem nenhum campeão do mundo né é verdade, o único e, grupo. 
E é o grupo mais legal mesmo. É o grupo que vai ter uma última rodada absolutamente emocionante, né? O, por exemplo, o grupo A, que abre a rodada amanhã, é o grupo mais chato. Já tem os dois classificados, só decide o primeiro, que não é, assim, uma grande coisa. E Sim. um amistoso. Então, do tipo, é um grupo chato. Já o grupo H vai ter um baita jogo, que é Senegal e Colômbia, valendo tudo, porque quem perdeu o Japão pode beliscar a vaga dele uhum. então vai ser um jogaço no, do Grupo H. Muito bem, então já te, ajudando a escolher que jogo assistir aí, né? Ah, total, Senegal <risos> e Colômbia. Muito bem, é, ouvi aqui o Yasuda dessa vez Bem, amigos do OEA, Luiz Yasuda novamente de algum lugar da Rússia não sei exatamente onde estou mas a vodka continua ótima e vamos falar desta última partida, Polônia e Colômbia. Polônia, que era a favorita, uma ou uma das favoritas do grupo, cabeça de chave, demonstrando que esse negócio de ranking FIFA é uma certa piada de mau gosto, eliminada da Copa e jogando, assim, muito menos futebol do que a Colômbia, que atropelou, passou o carro, venceu por 3 a 0, mostrando o maior futebol. Tudo bem que os, né, o, a, o segundo e o terceiro gol da Colômbia já foram num momento do jogo em que né, a, o jogo já caminhou para o final, mas a Polônia não ofereceu assim nenhuma resistência, não ofereceu nenhuma criação de jogadas. Melhor chance do Lewandowski no jogo, o jogo já estava 3 a 0. É... Foi um time apático, foi um time que, mesmo perdendo de 2 a 0 o jogo, manteve a formação com três zagueiros e terminou o jogo com três zagueiros, né? não teve, não, não criou nada. E está eliminada da Copa, né? está eliminada da Copa, tendo marcado apenas um golzinho e vai enfrentar o Japão na última rodada. O Japão que, né, com empate, está classificado para a próxima fase. A Colômbia né, é, ganha um grande fôlego para a partida é, derradeira nessa, nessa fase de grupos contra a Senegal. Fez uma grande partida. Destaque o Rames Rodrigues, jogou muito bem hoje. O Quinteiro, meio campista, passes muito bons, o quadrado com a, com a velocidade na ponta direita sempre um, um, um nome aí já bastante mencionado desde a Copa de 2014, a Colômbia me parece uma equipe mais madura que a da Copa de 2014 é, disposta a causar mais problemas né? é, e talvez seja, né, passando por Senegal Seja uma, uma equipe a né, pleitear coisas aí, pelo menos nas oitavas, né? Não sei que depois das quartas. Mas precisa passar por Senegal, que é uma seleção arrumadinha, tem limitações, mas que, por enquanto, está na frente e joga pelo empate para passar de fase. Então, outro detalhe importante. A Colômbia, pelo menos, ganhou um gás aí, porque fez uma grande partida, foi um jogo também animado, né? E com uma festa sensacional da torcida colombiana no estádio, teve com direito a grito de olé, coisa bonita, festa bacana, latino-americana, coisa que a gente adora. Aqui nos estádios da Rússia Diretamente da Rússia Falou Luiz e Assuda para o OEA Muito bem, então tá bom, isso aí conclui o nosso dia E vamos Foi falar... um, dia, um dia de gala hoje Eu acho que foi um dia muito divertido Não teve assim um Portugal-Espanha Um jogo louco que nem ontem Ou um Alemanha-Suécia Alemanha, é, exato. Mas foi um dia de monte de gol Teve gol, 14 gols hoje isso. Gol pra caramba Foi Bom um futebol dia e... legal e mais um dia sem 0x0, né? Terminou a segunda rodada sem nenhum 0x0. Então a gente tem duas rodadas sem 0x0. É aquela placa do, da CIPA, sabe? De, Sim, é. É, 
Essa empresa não tem acidentes há não sei quantos dias, a gente tá duas rodadas sem 0x0. Zero zero. Isso. E pra quem tava reclamando dos placares magrinhos também, né? 1x0, um 1x1. Um é. Exato. Hoje foi um dia pra quem queria muito gol. Bom, vamos lá. Amanhã, então, dia 25, segunda-feira começa a última, terceira rodada, né? A última rodada da fase de grupos, com dois jogos ao mesmo tempo, às 11 da manhã. Uruguai e Rússia. Jogo, é, que é o jogo que interessa. E o amistoso, Arábia Saudita e Egito, né? É, o, o jogo do Uruguai só serve pra definir o primeiro lugar. Hum. E ele, eles não tem muito o que definir entre primeiro e segundo. Talvez olhando pras quartas, que pras oitavas eles vão, eles vão enfrentar ou Espanha ou Portugal. E não tem muita diferença. Não dá pra escolher, assim. Ah, eu prefiro Sim. a Espanha, eu prefiro Portugal. Então, acho que eles vão fazer um jogo mais pra... É para medir forças, para treinar um pouco, de repente buscar alguma variação. Pra não... gente ver se a Rússia tá bem forte assim mesmo, né? Porque Exato, é realmente... vai um... Um, um adversário mais redondo do que o Egito, do que a Arábia Saudita, né? Então a gente vai ver um teste legal pra Rússia, né? Sim. Mas você tá descartando o Irã, então, já, e é isso? É, ainda tá eu acho, é, eu acho que o Irã tem chance, porque ele joga contra Portugal, e Portugal a gente viu que é Cristiano Ronaldo mais capadão. <risos> <risos> Mas eu ainda acredito que Portugal deva, deva conseguir pelo menos um pontinho, e aí ele já se garante. Porque pro Irã se classificar, ele, ele precisaria tem vencer, né? É, ele tem se... E aí ele se classificaria em segundo lugar. Ele precisa de uma vitória simples, né? É, o Irã, se cla... Fazendo uma... ganhando o jogo, ele já se classifica. Aí depende do que a Espanha fizer, ele fica em primeiro ou em segundo. É, Portugal, o empate é dele. Ah, entendi. Então joga pelo Cristiano... Jogando joga pelo empate. empate. Joga que pelo vai, empate. Que vai ser Espanha e Marrocos às três da tarde, né? E é, em Portugal o mesmo e, horário. O Mar, o, a Espanha tem a moleza de pegar o Marrocos já fora, né? Já desclassificado. É, não tá nem aí mais. Isso, então. É. E eu acho que também que é o time mais fácil de enfrentar. Ficou. É, apesar de ter feito um bom jogo contra Portugal, assim, feito bastante chance de gol e tal. Aí o Irã é mais encardido. Aquelas, aquela linha de. duas linhas de cinco que o Irã faz na da área, é insuportável né, então eu acho que Portugal vai sofrer muito amanhã, é bem possível que seja um empate, mas o empate já é suficiente para Portugal, já a Espanha eu acho que vai fazer um jogo bem tranquilo contra Marrocos, sim, então tá bom é isso? É isso, acho que a gente não falou qual que... o que a gente acha de Uruguai e Rússia, né é... É, eu acho que, assim... que o jogo não interessa tanto, mas vai ser divertido para ver e eu aposto na Rússia é... sério, na Rússia? Na eu Rússia tar... eu apostarei em Uruguai, mas também é no jogo so... Sofri, você não sei, cara. A gente tem. Eu, eu tenho achado que essa. Que a Rússia é meio que uma incógnita por enquanto nessa Copa, porque todo mundo. Ela veio. É a última seleção do ranking, né? Da, uhum. da, da Copa. Veio é, desacreditada, começou jogando super bem, goleou e de repente já virou aí uma seleção é, difícil, mas eu acho que até agora não foi suficiente os jogos que ela teve. Ela não se provou, né? É, é exato. Esse jogo é aí contra o Uruguai eu acho que vai mostrar realmente o que a Rússia vê. Se a Rússia vencer o Uruguai, aí. É que a, gente... minha, a minha teoria é a seguinte: tanto Rússia quanto o Uruguai, eles se enfrentaram os mesmos, mesmos adversários. Egito e Arábia Saudita. É verdade, o Uruguai a Rússia ganhou passou sofrendo, o carro né? dos é... dois e o Uruguai ganhou assim com gols assim achados, né? Você tem razão. Parada, quer dizer, é... eu tô desconfiando desse Uruguai. Você tem eu razão. Quero, quero ver muito ver muito ver esse jogo para ver o que acontece. Mas eu chuto a Rússia. E aí eles passam em primeiro lugar. A Rússia passa em primeiro lugar. Eu acho que é o que dá no Fifinha também. É. <risos> 
<risos> ah, Fifinha, grande Fifinha. Ó, eu, a gente, antes de terminar, tem uma, é, uma surpresa aqui nesse OEA, que o Luiz Egino, né, nosso correspondente, viajou de encontro à grande personalidade dessa Copa do Mundo, que não é o Cristiano Ronaldo, nem o Messi, nem Neymar. É o Nicolas Silva, que é um botafoguense, que é o homem que você, também conhecido, ele mesmo colocou no Twitter, ele colocou PS, o cara dos áudios sobre o Cristiano Ronaldo. Risos. É o, o amigo do Coquinha. Isso, exato. <risos> o amigo do Coquinha, isso aí. Então o Luiz Dino foi lá, conversou com ele, vamos ouvir aí, e a gente volta amanhã, né? É isso valeu, aí. Adriano. Valeu, ouvintes. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Coquinha, vai tomar no cu, cara. Seria uma tarde normal na Tijuca se eu não estivesse segurando o celular com a mão enquanto falo. E se essa figura magnânima ao meu lado não fosse Nicolas Silva. Um nome que a primeiro momento talvez você não reconheça. Mas sim pelo apelido que tornou famoso em todo o Brasil. O amigo do Coquinha. Nicolas. Você é o um amigo do Coquinha? Sou, sou amigo do Coquinha e às vezes inimigo só quando os Barça jogam com o Real Madrid. Muita gente, você por ser uma, uma estrela em ascensão no Brasil, mas uma estrela velada, um cara que não tem a cara na mídia, pode ser que as pessoas olhem para você e não, e não acreditem que você é você. Quando isso acontece nessa sua carreira meteórica, quando isso acontece, o que você pode falar para elas para provar que você é o amigo do Coquinha. Toda vez que alguém me chama no WhatsApp, Instagram ou Twitter, achando que eu não sou eu, eu tenho que mandar um áudio xingando Coquinha pra pessoa ouvir minha voz e entender que eu sou realmente o, o cara do áudio. Quando foi que esse áudio nasceu? Em qual circunstância isso aconteceu? E por que o Coquinha foi o, o cara que tomou a direcionada do teu ódio e do ódio não só teu, mas da besta enjaulada. Isso aconteceu no meio da Champions League, a gente estava discutindo no grupo para saber quem iria chegar na final ou não, ele achando que o Barça poderia chegar por causa do Messi. E ele é um fã absurdo do Messi. Tava falando que o Messi tinha a possibilidade de driblar todo mundo a hora que quisesse e fazer o gol, porque o Messi é gênio. Isso que contava. E como eu tava num engarrafamento absurdo do Rio de Janeiro aqui na Brasil, acabei descontando nele toda a raiva do, do engarrafamento e pondo o meu ponto de vista que, pra mim, o Cristiano é melhor do que o Messi. Tá certo. E quem é o Coquinha que, que você chama lá? O Coquinha é um amigo meu, o nome dele é Vinícius Peixoto. Ele é irmão de outro amigão meu de, de infância e hoje a gente cultiva uma amizade aí de, de irmão. Vivo na casa dele, final de semana, a gente vê jogo junto. Nem sempre com essa agressividade toda? Não, nem sempre. Só quando a gente diverge em algum assunto, principalmente do Barça e Real Madrid. Tá certo. Esse, esse apelido dele, Coquinha, de onde que surgiu isso aí? Coquinha vem do, do pai dele. O pai dele se chama... Mo... Não, não se chama, é o apelido do pai dele, Mococa. Ah, tá. Ele era o Mococinha, aí virou Coquinha. Se tivesse ganho 10 reais ou 200 mil reais, a cada vez que alguém perguntou, pediu pra você xingar um amigo, tá milionário já? 200 reais estaria melhor, estaria demais. E não é só para um amigo não, o, o cara vê que eu faço áudio, pede para outro amigo. E todo mundo pedindo. Até agora, com o que tem acontecido nos jogos, você consegue já traçar aí quem está quem despontando, quem está pintando como campeão? Tem alguém que consegue desafiar a besta enjaulada? Não, não. Acredito que o Portugal vai chegar na final e o Cristiano vai ser de novo o melhor do mundo. De novo? De novo. Como foi no ano passado. E vai ser de novo. Por quê? Porque ele é uma besta enjaulada. 
com muito ódio. E a história do psicológico que, que controla, controla o corpo? Você acha que ficou ainda mais claro nessa Copa que é por aí mesmo? O psicológico comanda o corpo? Ficou, ficou. E já tem, já tem tempo que só o talento não ganha no futebol. Né? A gente vê isso. Tem jogadores brasileiros que são muito talentosos e sumiram. Né? Um, um chega no topo igual o outro. Jogadores que têm menos talento, só que são mais dedicados à profissão. E o Cristiano é o maior exemplo disso. Né? No, só o talento não ganha nada. No futebol era diferente de outras profissões. Você não vê um, um atleta olímpico ganhando ouro sem ele se dedicar. Era só no futebol. Só que isso está acabando, ainda bem. Você acha que o Messi é meio vagabundo nessa, nessa coisa de trabalhar forte? Não, não acho ele vagabundo. Mas ele não tem o a mais. Eu também levo muito essa série porque eu sou ex-militar, sou paraquedista do exército. Então, essa situação de você ter que se doar ao máximo, pra mim é muito importante. Por isso que eu sou fanzaço do Cristiano. E nessa, além da batalha Cristiano Ronaldo e Messi, a gente aqui no Brasil fala muito do Neymar. O que, que você vê do Neymar? O que, que você acha do Neymar? O Neymar tem um potencial enorme. Só que ele entra naquela de... Ele joga 50% do que ele pode. Ele fica firulando muito, cavando falta, fazendo aquele jogo ali de... Bobo, jogo bobo que ele faz. No último jogo agora ele até jogou mais sério. Mas ele não é o Neymar que a gente pode esperar dele. No Barcelona ele chegou no auge dele ali. E a gente poderia esperar mais, só que ele é muito mimado. Entende? Ele não, não leva a sério driblar pro gol, pra fazer o gol, pra acabar com o jogo, e ele pode fazer isso. Como o Messi também pode, eu gosto do Messi também. É isso aí, você acha que se o Neymar olha na cara do companheiro, olha dentro da cara do companheiro, não consegue convencer os outros jogadores da seleção que eles são o Ronaldinho Gaúcho? Nunca, jamais. Neymar é muito mimadinho pra isso, faz, dá muito piti, ele não tem esse espírito de liderança. Eu até acho que na seleção não tem ninguém assim. Nenhum líder nato. Não, do jeito que eu gosto, não. Como é que você acha que esse líder tem que ser? E, quem, e tem algum jogador no Brasil, não na seleção brasileira, mas algum jogador no Brasil que você vê com essa, com essa, essa cara que poderia ser esse jogador? Tem. Esse líder nato? Felipe Melo. O cara que se mata em campo, se precisar perder um dente, ele vai perder. Se precisar correr o, o dobro que ele corre, ele vai correr. É um cara que não, não tem medo de nada, joga sério. É um cara profissional, mas a imprensa queimou ele, né? Então não daria, mas ele é um exemplo. Gostaria de ver mais o Neymar ou o Felipe Melo com a Miss Botafogo? Felipe Melo disparado. Disparado. Eu vou fazer uma tatuagem dele. Se um dia ele jogar no Botafogo, eu vou fazer uma tatuagem dele. E Cristiano, então, nem se fala. Cristiano, eu caso com ele. <risos> eu caso com ele. Cristiano, nem fala, cara. Não posso sonhar com isso. Pra encerrar, então, esse nosso papo, meu caro, queria que você mandasse um recado pra todo mundo que ouviu o teu áudio e ficou completamente, porra, destruído da cabeça, cagado da cabeça, inspirado por tudo aquilo, que não consegue mais se comunicar, não consegue conversar, não consegue falar sobre Copa ou qualquer outro assunto sem usar as frases que você consagrou no teu áudio. Quero agradecer a todo mundo que teve algum gesto de carinho, falou comigo, pediu o WhatsApp, me colocou no grupo, me ligou de madrugada. Por favor, pare de achar que eu sou famoso, que isso não existe. Eu só sou o cara do áudio. Vou pedir para ele colocar aí no vídeo o meu Instagram, meu Twitter. Quem quiser falar comigo pode me chamar, que eu vou responder todo mundo. E agradeço de coração, te agradeço também pela oportunidade. E é isso aí. E vamos acompanhar Portugal na, na Copa, que o Cristiano vai ganhar essa. É isso aí. Ele, Nicolas Silva, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. Ele vence, e vence, e vence. Da Tijuca, Luiz e Gino, para o OEA.